0: Figurmacher Podcast on Demand heute live auf Instagram zusammen mit Frau Dr. Lose. Die wird gleich noch hoffentlich reinkommen in dieses ähm, Webinar, Seminar, Instagram Live. Es geht heute um natürlich um Hormone, unser Lieblingsthema und vor allen Dingen heute ähm, zum Thema. Wie beginnt eigentlich dieser Teufelskreis mit den Hormonen? Warum, ja, warum geht es eigentlich irgendwann mal los mit Hormondisbalancen? Woher kommt das? Und für mich auch ganz wichtig: Was kannst du tun als, ähm, ja, als Patient beim Arzt? Wie kriegst du dann deine Hormone, deine Blutwerte raus? Wir haben das schon, schon öfter gehabt, dass dann die Ärzte sagen: Nein, brauchst du nicht. Und los kann ich teilnehmen sehe ich gerade mal gucken warum nicht muss ich gleich noch mal gucken ähm mal sehen ob es jetzt geht ja jetzt nicht wow jetzt hat es schon geklappt hallo Frau dr lose ist da meine Begleitung, wollte ich gerade sagen, meine Mallorca-Begleitung. Wir hatten schon zweimal auf Mallorca, auf dem Ernährungsmediziner-Kongress, äh, so einen live versucht und auch gemacht und auch geschafft. Und heute mal auf Instagram. Und herzlichen Dank, dass du es geschafft hast, heute dabei zu sein. Äh, wie sieht's aus? Du schläft der kleine Nie.
1: Mein Mann äh, macht ihn gerade fertig und versucht ihn gleich ins Bett zu bringen. <lacht> Wenn es noch ein bisschen lauter wird, dann äh, hört ihr das wahrscheinlich, aber ich denke, das
0: geht alles gut. Das äh, ist ja auch nicht schlimm, das ist ja ganz menschlich und ganz natürlich, aber schön, dass es so klappt. Ja, Simone, äh, Simone sag ich schon, Konstanze, ähm, so, war gerade bei jemand anders. Ich habe eben schon in dem Teaser so ein bisschen angesprochen, manche Leute gehen zum Arzt und fühlen sich so missverstanden und der Arzt sagt dann hier, nee, brauchen wir nicht machen und so, Hormone bis jung und so. Wie ist das bei dir bei den jungen Ärztinnen? Wie sollte man beim Arzt auftreten, wenn man sagt, hier, ich glaube, irgendwas stimmt bei mir nicht, mein Gewicht nicht, geht nicht runter oder ich habe Haarausfall oder irgendwas, ich glaube, meine Hormone sind schuld. Was ist so dein Tipp da?
1: Ja, mein Tipp ist von vornherein zu einem Spezialisten zu gehen. Jemand, der sich wirklich auf ganzheitliche Medizin spezialisiert hat. Man muss leider sagen, ich bin ja... Auch Hausärztin, habe auch ähm, mit meinen Kollegen zusammen eine, eine Kassenpraxis und dass das, was wir ja gerne äh, ganzheitlich untersuchen, auch bei den Patienten und ganzheitlich beraten, sich ja leider in der Kassenmedizin nicht abbildet. Das heißt, ich würde von vornherein zu jemandem gehen, der entsprechend da eine ganzheitliche Sprechstunde hat, eine Privatsprechstunde, Selbstzahlersprechstunde, wie auch immer, der sich damit auskennt. Weil wenn du genau mit diesem Problem zum Hausarzt gehst, dann passiert in der Regel gar nichts. Das heißt, du wirst nicht ernst genommen und das Einzige, was die Hausarztmedizin in der Regel macht und auch machen kann und machen sollte, ist, dass sie mal nach der Schilddrüse guckt, weil das ja ein Thema ist, ne, dass sie den Grundumsatz sozusagen nach oben oder nach unten regeln kann in dem falschen Bereich. Das heißt, so eine TSH-Bestimmung sollte bei diesen Beschwerden bei jedem Arzt, bei jedem Hausarzt auch möglich sein. Alles, was darüber hinausgeht, das ist dann in der Regel schwierig. Da braucht man schon jemanden, ähm, der da, ja, richtig zuhört und auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, das dann zu testen.
0: Okay, sehr gut. Ich, ich habe gesehen bei dir auf der Homepage und auch im Kontakt, ihr habt da extra so Formulare für wo man sich also vorher informieren kann, äh, was, was muss ich machen, was, was kostet das vielleicht auch. Was auch ganz wichtig ist, Kosten sind ja immer ein Thema. Ich habe ja dieses eine Video auf Instagram, das große äh, Blutbild ist gar kein, ist, hat gar nicht den Namen großes Blutbild verdient. Und da kommen ab und zu auch mal so Kommentare, ja, das bezahlt die Kasse nicht, das mache ich nicht und so weiter. Es gibt natürlich Leute, die dann auch vielleicht auch äh, finanziell das nicht möchten oder nicht können, wie auch immer. Aber wie du schon richtig gesagt hast, von der Kassenarzt, ist wahrscheinlich nicht so viel möglich, also möglich schon, nee, möglich nicht, wird auf jeden Fall nicht bezahlt. Genau, also ganz wichtiger Tipp für euch, sucht euch einen Hausarzt, der spezialisiert ist oder einen Spezialarzt, der Ernährungsmedizin macht oder Hormone oder wie auch immer. Nicht, dass ihr da irgendwie abgewirkt wird, nee, mache ich nicht, Kasse bezahlt nur TSA, das ist TSH, das ist überhaupt kein Dissen gegenüber Ärzten, die haben viel zu tun, ich war heute Morgen bei euch in der, in der Praxis, da war richtig was los, jetzt wo ein bisschen kalt Entweder fallen alle hin oder sind krank, haben Grippe oder was auch immer. Also, ich respekt und Anerkennung auch an dein ganzes Team, wie cool die da bleiben. Da ist so viel los, ich denke, ich würde dir schon längst ausrasten. Und auch die Leute, die dann zu euch an die Theke kommen oder an den Counter kommen und dann rummotzen, das kann ich aber nicht mehr erwarten und so. Also, Respekt und Anerkennung. Ich weiß nicht, wie viel Aschlagandra ihr alle nehmt, aber ich denke <lacht> das alle ganz gut hin. Okay, lass uns heute noch mal ins Thema gehen, was wir über Hormone wissen sollten. Wir haben jetzt die Arztbesuch geklärt. Ähm, das Hormonchaos fängt ja an mit deinem Lieblingshormon oder mit deiner Lieblingskrankheit, sage ich mal Diabetes. Da habe ich ja schon ganz viel bei dir gesehen auf der Seite und ich glaube, es ist auch so dein Thema. Ähm, wie viele Leute kriegen jeden Tag die äh, Diagnose Diabetes?
1: Wahnsinnig viele tatsächlich. Also das ist was, das ist ja die Dunkelziffer, mag noch viel höher sein ähm, als das, was so landläufig bekannt ist, ähm, weil die Diagnosestellung so schwierig ist. Das ist ja, ja mit dem Hauptproblem. Wenn man jetzt mal guckt bei uns in der Praxis, ähm, wir führen ja ganz normal als Kassenleistung die Gesundheitsuntersuchung durch und da ist der nüchtern Glucosewert, also der nüchtern Blutzuckerwert mit dabei. Ja. Und der wird aber nur alle drei Jahre von der Krankenkasse bezahlt. Das kann man sich mal überlegen. Alle drei Jahre ist schon mal ein recht großer Abstand. Und das zweite ist, dass tatsächlich der Nüchternblutzuckerwert mit eigentlich der schlechteste Wert ist, um einen Diabetes frühzeitig zu erkennen. Denn ehe der verändert ist, verdienen mal locker 10, 15 Jahre. Und da schwelt die ganze Zeit schon dieser Zuckerbrand sozusagen. Und deswegen gibt es eigentlich viel genauere Untersuchungen, wie zum Beispiel den Langzeitzuckerwert, den HBA1c oder auch den Homa-Index, wo auch das Hormon Insulin gemessen wird, im Verhältnis gesetzt wird zu dem nüchtern Blutzuckerwert. Und man dann dementsprechend genau herausfinden kann, liegt bereits eine Vorstufe, ein Prädiabetes oder eben eine Insulinresistenz ähm, vor. Und das ist tatsächlich, ich möchte ja eigentlich die Leute früh erkennen, um früh zu sagen, Moment mal, da läuft was schief. Ja, und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn der Blutzuckerwert bei der Gesundheitsuntersuchung alle drei Jahre im Argen ist dann ist das Kind in der Regel schon in den Brunnen gefallen.
0: Mhm. Und das ist
1: eben was, und auch gerade, ich weiß es auch bei uns aus der Praxis, dass wenn der Blutzuckerwert so um die 100 ist, ne, so an der obersten Grenze, dann machst du auch nichts, weil offiziell ist der Wert ja noch in der Norm, ne, und du brauchst eine Begründung, wenn du dann weitere Untersuchungen machst. Und da sind so viele Leute, die schon eine Insulinresistenz haben, die wir nicht abgreifen. Deswegen ist meine Empfehlung auch tatsächlich lieber mal selber noch mal das Geld dafür in die Hand zu nehmen, mal nach dem Langzeitzuckerwert zu forschen, nach dem Homa-Index. Das ist tatsächlich die Empfehlung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Homa-Index, genau. Wir brauchen diesen Insulin also ich habe auf dieser Ernährungswissenschaftlichen Fortbildung, wo du leider nicht da warst, da warst du irgendwo in Baden Baden, oder ich weiß nicht, wo du warst, gehört 1500 Diagnosen am Tag Diabetes werden gestellt. Also 300.000 neue Diabetiker pro Jahr, was brutal ist. Und ich glaube, es wird auch nicht weniger. Und für die Leute, die sich äh, für, um ihre Gesundheit kümmern, sollten zu dir oder zu jemand anders gehen und sagen, komm, ich lege doch mal 40 Euro drauf und mache den Homa-Index und ähm, den Insulin, das Insulin wird ja mit drin, damit ich weiß, wie sieht es denn jetzt aus. Und das ist ja auch eine ganz große Abnehmblockade und das weiß ja keiner. Na, ich habe äh, häufig äh, Frauen mit äh, du wahrscheinlich noch viel mehr, mit HOMA Index fünf, aber die merken ja noch gar nicht, Denen geht's geht ja teilweise gut, okay, die haben Heißhunger, sind immer müde und so, aber das ist ja so das ist so der Einstieg in die in das Hormonchaos. Dann geht es ja weiter mit Testosteron, Östrogen und so weiter, aber das soll heute gar nicht das Thema sein, weil wir wollen erstmal sagen Wo geht's überhaupt los? Und es geht los bei dem Insulin, geht los bei dem Blutzucker und noch der Gegenspieler, das ist das Cortisol. Ja, das ist das ja, der, der macht ja auch diese ganze Achterbahn. Ne? Und wenn die Leute so viel Stress haben, geht Cortisol hoch, Insulin runter, wieder Blutzucker hoch, wieder Insulin hoch und so weiter. Und das macht ja auch sehr, sehr viele. Wir nehmen jetzt mal dieses Wort Hormondisbalancen bzw. beziehungsweise durcheinander. Erstmal der Körper ganz gut ab kann, aber dann nicht mehr. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Wir haben jetzt die Bauchspeicheldrüse kurz abgearbeitet hier in diesem Kurzvideo. Stress, wie kann man den messen bei euch?
1: Ja. Also das Wichtigste ist erstmal natürlich die Patienten zu fragen, Anamnese gut zu erheben. Vielen Menschen sieht man das auch tatsächlich an. Die haben schon eine erhöhte Ruheherzfrequenz, sitzen so vor allem total hüppelig, gucken ständig auf die Uhr und dann gibt es aber auch ähm, so Leute glaube ich wie uns beide, die erstmal ganz cool vor einem sitzen und sagen, nö, Stress, ich mache das doch alles gerne und aber in Wahrheit vielleicht doch, ähm, weil sie so viel arbeiten und so aktiv sind, vielleicht doch ein bisschen Stress haben und da gibt es viele verschiedene Methoden. Ähm, ich kann zum einen natürlich vom Hormone, Cortisol auch messen, Cortisol-Tagesprofil machen, da gibt es verschiedene Varianten. Ich kann aber auch direkt in der Praxis in dem Moment ähm, eine HRV-Messung machen, also eine Herzratenvariabilitätsanalyse. <lacht> unser vegetatives Nervensystem untersuchen, habe ich ein überwiegendes Sympathikus, des sogenannten Stressnervens, vereinfacht gesagt. Und wie ist der Parasympathikus? Das ist unser, vereinfacht gesagt, Entspannungsnerv. Und da sollte es immer eine gute ähm, Waage quasi zwischen den beiden geben. Das heißt, wenn ich jetzt so wie jetzt mit dir das Insta-Live habe, wenn ich jetzt hier total entspannt wäre, wäre es irgendwie auch komisch. Das heißt, ein bisschen Sympathikus-Level ist absolut gut. Wenn ich aber nachher zu meinem Kleinen ins Bett husche, dann sollte entsprechend der Parasympathikus wieder überwiegen und der Sympathikus runtergehen und ich sollte wieder entspannen, wie früher auch mit dem Silbezahntiger, wir müssen ja wegrennen oder flüchten oder ähm, entsprechend kämpfen. In dem Moment brauchen wir eine Sympathikusaktivierung der ist nicht immer schlecht. Wir brauchen aber danach die Entspannung und was viele, viele Menschen haben und ich glaube, da ist die Dunkelziffer noch viel größer als beim Diabetes, ist tatsächlich Stress, vor allem chronischer Stress. Liegt ja auch so ein bisschen am Zahn der Zeit. Ne? Alles muss immer schneller sein. Du hast es gesagt, bei uns in der Praxis, meine MFAs haben definitiv auch Stress und ein ganz, ganz tolles Team, ähm, dass sie dazu abkönnen. Aber man kann es direkt eben messen durch die HRV, die man in der Praxis machen kann. Und das Schöne ist, dass man dann diesen Patienten, ähm, gerade vielleicht auch solchen Patienten wie uns beiden, da mal schwarz auf weiß vor Augen führen kann, da ist ein Problem. Da ist wirklich was zu tun.
0: Da ist auch ein Problem, obwohl Cortisol noch in Ordnung ist. Ja. Der Körper schafft das immer noch, dieses Cortisol in einer Range zu haben, die nicht äh, und um, die nicht schl äh, schlimm ist. Aber die HRV zeigt ja sofort, wenn die bei 20 oder 30 ist, dann ui, da ist aber nicht gut. Ähm, also, wir haben jetzt zwei Problemchen. Wir haben einmal vielleicht den Diabetes, Insulin, den Zucker. Das andere Problemchen kann der Stress sein, der alles so ein bisschen durcheinander bringt. Jetzt haben wir die beiden Sachen analysiert. Was können wir jetzt tun bei Insulin, bei dieser Abnehmblockade, homer index Was wäre die klassische medizinische Leistung, die klassische Schulmedizin? Was würden die machen?
1: Ja, die würden ja am liebsten sofort Medikamente verschreiben, ne? Diabetes-Medikamente, das ist ja schnell getan ne? und die Patienten dementsprechend medikamentös einstellen. Man muss aber auch leider sagen, zum Schutz auch der vielen Ärzte, dass das häufig auch die Erwartungshaltung der Patienten ist. Ich habe gerade am Montag wieder von einer Patientin gehört, ach Frau Lose, das ist mir alles so mühsam mit der Ernährungsumstellung, kann ich nicht einfach eine Pille nehmen? Dann hätte ich am liebsten gesagt, da ist die Tür, weil da habe ich dann keine Lust mehr weiterzumachen, weil ich möchte tatsächlich, dass der Patient etwas ändert und etwas tut für sein Leben und seine Gesundheit vor allem und ich nicht diejenige bin, die einfach nur irgendwelche Rezepte über den Tresen gibt.
0: Ja, wir haben das ja so schön auf so, äh, auf so einem Kongress mal gehabt, da war ein Diabetologe und der hat dann gezeigt, Diabetes, jetzt gebe ich Medformin und jetzt gebe ich Euglucon und dann spritzig und dies und das und ich habe mich so gefragt, Moment mal, wir sind auf einem Ernährungsmedizinerkongress und der erzählt nur von Medikamenten und dann habe ich ihn gefragt, Moment mal, wieso reden Sie nur von Medikamenten, wir sind auf einem Medizinerkongress und dann hat er ganz klipp und klar gesagt, zum Schutz der Ärzte muss man auch sagen, wenn die wenn die Patienten intellektuell dazu in der Lage sind, das zu verstehen mit Kohlenhydrate, Insulin und dann kann man denen auch mal eine Ernährungsberatung geben. Aber wenn du schon merkst, mit der Erwartungshaltung, ja, ich weiß auch nicht, ne? viele wissen ja auch gar nicht, was für Medikamente sie nehmen. Ich sehe das manchmal in der Apotheke. Ja, hier ist noch ein Medikament, das kriegen sie denn um 17 Uhr. Ja, was denn? Ja, das Medikament, ja, wofür ist denn das? Ja, es ist für Ihre Prostata, habe ich mit der Prostata, sagte der. Also, die wissen, was sie alles nehmen teilweise. Das ist total interessant. Also, wir können Schulmedizin machen, Methamin und diesen ganzen Kram. Oder was würdest du machen?
1: Ich würde definitiv eine Ernährungsberatung empfehlen und dass man seinen eigenen Lebensstil kritisch überdenkt. Aber auch da, Ernährung ist. Ein wichtiger, riesengroßer Baustein beim Thema Diabetes und Insulinresistenz. Aber ich denke auch gerade an einen Patienten von mir, ähm, wirklich auch schlanker Patient, ähm, der selbstständig ist, der mir glaubhaft mit nachgewiesenem Ernährungsprotokoll, ne, zumindest ich glaube ihm, äh, zeigt, dass er die Ernährung super gut macht, der abends um 22 Uhr noch joggen geht, der aber selbstständig ist im handwerklichen Bereich und wirklich erst um 22 Uhr nach Hause kommt. Und keine Ahnung, um sieben wieder auf der Arbeit ist, der hat so viel Stress, dass ich mit ihm nicht gegen ankomme. Das heißt, wir können Ernährung, er kann gefühlt noch so viel machen, er kann gefühlt sich noch so viel bewegen. Wenn Cortisol da oben ist, dann ist die Insulinresistenz, dann habe ich da keine Chance dagegen. Das heißt, für mich ist immer wichtig, dass wir an allen Schrauben drehen. Und bei ihm müsste man an dem Beruf drehen, tatsächlich. Ne? Er sagt auch mal er hat keine Mitarbeiter. Und das heißt, Ernährungsberatung ist die Basis, absolut. Wir müssen uns, wenn Stress vorliegt, um das Thema Stress kümmern. Wir müssen uns um das Thema Bewegung kümmern. Wir müssen uns auch um das Thema Mikronährstoffe kümmern. Wir wissen zum Beispiel, Chrom als Mikronährstoff, haben viele nicht auf dem Zettel, macht eben ähm, ganz viel am ähm, Insulinrezeptor, also verbessert die Wirkung. Hormone wirken ja immer über Insulin äh, über Rezeptoren und verbessert eben im Falle von Insulin die Wirkung am Insulinrezeptor, dass eben entsprechend der Blutzucker wieder besser gesenkt werden kann oder eben auch andere ähm, Vitamine wie Vitamin D zum Beispiel ist ja eigentlich auch ein Hormon. Ne? Vitamin D ist ja eigentlich ein, ein Fehlbegriff, ne? ist ja noch so ein bisschen geschichtlich oder auch Omega 3. Auch da wissen wir, dass es ganz viel an der Insulinresistenz mit verbessern würde, wenn man überlegt. Ne? Drei Viertel der Menschen haben Omega 3-Mangel, 90 Prozent ein Vitamin D-Mangel ungefähr. Da haben wir auch was zu tun und auch da ist meine Aufgabe immer, die Patienten zu beraten und im Idealfall das Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, auch da mal zu gucken, wie ist der Omega-3-Index in den roten Blutkörperchen, der, ähm, der Membran der roten Blutkörperchen und wie ist der Vitamin-D-Wert. Also auch sowas gehört, finde ich, zu einer ganzheitlichen Beratung bei diabetes insulinresistenz mit dazu.
0: Frage noch mal ganz kurz für die, die es wissen wollen. Vitamin-D bezahlt das die Kasse?
1: <lacht> Nein, scheint nicht.
0: Weil also letztens hat, war auch eine Kunde bei mir und die sagte, ich war beim Arzt und wollte Vitamin D messen. Und er sagte nee, müssen wir gar nicht machen, alle haben zu wenig, brauchen wir gar nicht messen. Ja, siehst du, also so ist es. Ne? Okay, also wir können äh, den Diabetes-Lebensstil, wir können die Mikronährstoffe. Was hältst du denn von so neuen Sachen wie Berberin gegen äh, Diabetes so?
1: Absolut. Also ist absolut eine äh, wunderbare Therapiemöglichkeit. Ich glaube, da arbeitest du noch mehr immer mit als ich. Ne? Weil ich setz, bei mir für mich ist immer wichtig, dass die Basics absolut stimmen. Ne? Das heißt, auch der wichtigste Grundsatz bei mir in der Beratung ist, ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt niemals einen gesunden Lebensstil, schweige denn eine gesunde Ernährung. Und ich möchte erstmal, dass der Patient selber so ein bisschen aus dem Quark kommt ne? und da tatsächlich ähm, selbst was tut. Das heißt, mir ist wichtig, natürlich abhängig vom Intellekt, wie das der Kollege gesagt hat, dass derjenige versteht, aber man kann durchaus auch Patienten mit... Vielleicht auch Behinderung. Ich hatte jetzt äh, neulich einen ganz wunderbaren, oder neulich schon eine Weile her, ein halbes Jahr her, aber einen, einen Patienten mit Trisomie 21, ähm, der wirklich geistig auch behindert ist, der mit seiner Mutter zusammen zur Ernährungsberatung gekommen ist, der ist ähm, in den Paralympics ähm, in Berlin auch gestartet und im Weitsprung. Und das war auch, ne? die haben ja auch diese Neigung zur Insulinresistenz, Neigung zur Adipositas, zur Fettleibigkeit. Und da habe ich... Äh, da habe ich ganz anders eine Ernährungsberatung gemacht. Da ging es nicht um Kohlenhydrate und Insulin, sondern da haben wir konkret gesagt, Moment mal, Brot in dem Maße, wie du das isst, geht nicht. Mach mal ein paar Eier. Ja, solche Geschichten und vor allem ähm, das Schöne war, der ist eben Sportler gewesen, aber eben ne, so ganz schön äh, kräftig und ungesunde Ernährung, weil das auch nicht richtig verstanden hat. Der hat immer Cola getrunken. Und da, wie holst du die Leute ab? Ich habe tatsächlich ihn gefragt, was ist dein Lieblingssportler? Ronaldo. Und dann gab es ja diese schöne Szene, ja, ja. Ne, wo Ronaldo ja gesagt hat, Aqua, ne, keine Cola, habe ich ihm gezeigt und ich habe gesagt, wenn Ronaldo dein Vorbild ist, dann ist Cola ab sofort für dich tabu, beziehungsweise tabu kannst du auch nicht machen, das geht in der Ernährungsberatung auch nicht. Aber du kannst sagen, wir führen die Ronaldo-Tage ein. Und dann haben wir Cola-freie Tage eingeführt. Und so tatsächlich es geschafft, dass dieser junge Mann ähm, abgenommen hat, seine Insulinresistenz besiegt hat, ein ganz tolles neues Leben führt. Und das auf wirklich unterstem Niveau, was Ernährungsphysiologie angeht. Es geht. Naja,
0: also das Basics dann, genau. Ja. Sehr gut gemacht. Ähm, also ich sehe schon, du bist noch motiviert. Ja. Du bist noch eine junge Ärztin, hast noch Bock? <lacht> Schon mal sehr gut. Also schnell hin zu dir, bevor du einen Burnout hast. Ja, ich hoffe, du kriegst keinen. <lacht> sehr gut. Also, dann haben wir das in dem Bereich. Lass uns noch ganz kurz über den Stress sprechen. Wir wollen heute nur eine halbe Stunde machen. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Stress, haben wir gesagt, HRV-Messung ist besser als ein Cortisolprofil oder Adrenalin, Noradrenalin oder was auch immer. Ähm, Jetzt weiß ich, da muss man ja atmen auch. Und wenn so ein Bio, habt ihr da bei euch auch so ein Biofeedbacksystem, dass ihr Leute runteratmen könnt, wo man so, diese, so nachatmet, wie diese Balance so? Okay.
1: Das ist auch tatsächlich schon Teil der initialen Diagnostik. Das heißt, wenn du bei uns diese ähm, hv ähm, diagnostik machst, dann machst du zwei Tests. Du machst einmal die normale Testung, wo wirklich geguckt wird, in Ruhe, wie überwiegt der Sympathikus oder der Parasympathikus. Und dann kommt Part 2. Das dauert dann nochmal wenige Minuten. Da bekommst du auf dem entsprechenden ähm, iPad sozusagen einmal eine Atemvorgabe gezeigt, ja, bis du dich daran gewöhnt hast. Und dann darfst du nochmal ein paar Minuten unter dieser Atemvorgabe, auch mit der verlängerten Expiration, Ausatmung, um den Parasympathikus, und seinen Entspannungsnerv, zu, ähm, sozusagen zu fördern, darfst du nochmal atmen. Und ähm, währenddessen wird es über den Brustgurt aufgezeichnet. Ne? Viele wissen ja gar nicht, was ist das jetzt. Es wird über einen Brustgurt aufgezeichnet wie ein EKG und es werden sozusagen wie im EKG sozusagen bestimmte Abstände gemessen, wie variabel die sind. Und wenn die ganz starr sind, dann ist es irgendwie schlecht, wenn da eine gewisse Variabilität drin ist. Deswegen Herzratenvariabilität -Vari ist das gut. Und wir sehen, also der schlimmste Fall ist tatsächlich, du hast in Ruhe schon ein Überwiegen vom Sympathikus, vom Stressnerven und Parasympathikus ist ganz unten und dann atmest du und es passiert nichts man spricht dann von der sogenannten Regulation starre und das ist eigentlich schon da ist das Kind dann auch schon in den Brunnen gefallen da ist es ganz schwer wieder rauszukommen das Beste ist es wenn du dann in der zweiten Phase mit dieser Atemvorgabe auch ähm, entsprechend was regulieren kannst das heißt der Sympathikus geht runter und der Parasympathikus geht nach oben weil dann heißt es du bist zwar in Ruhe gestresst aber du kannst noch entspannen und genau dann ist es wunderbar den Patienten eben auch anzuleiten zu sagen Mensch hier können Sie mal sehen Atmung bringt was. Ja. Und dann kann man wiederum individuelle Lösungen finden, kann sagen, Mensch, guck dir mal was, such dir mal was raus bei YouTube, mach die Wechselatmung im Yoga, mach mal Box Breathing und und und. Das heißt, da kann man dann individuelle Lösungen finden und sagen, mach das, was ist ich, dreimal am Tag, eine Minute, Zeit für dich und dann wird das was.
0: Das wird man Kohärenz, ne? wenn es beides zusammen wieder passt. Ne? Ja, genau. Sehr gut. Also wir haben tolle Sachen heute rausgekriegt. Wir haben eventuell Insulinblockaden, wir haben Cortisol, das sind so die beiden wichtigsten Sachen. Und da geht es los. Und wenn man da nicht Richtung kümmert, dann haben wir ja schon mal zwei Achsen, beziehungsweise einmal die die Achse, die Hormonachse für, für die Nebenniere durcheinander vielleicht und wir haben auch den Blutzucker durcheinander und dann äh, geht es rund. Sehr schön. Ja, das war ein tolles Ding. Aber jetzt sagen wir mal ganz kurz, das, was ich immer mache, dieses Meat Training, wäre das nicht auch was für Leute, die sehr viel Stress haben?
1: Definitiv. Ich mache das regelmäßig und ich habe ähm, auch so einen so Ring, der unter anderem auch meine HV täglich misst, weil ich jetzt nicht immer in der Praxis mit dem Gurt da sitze, das sollen ja prima die Patienten machen und nicht ich, sondern ich merke, tracke das täglich, wo auch mein Schlaf getrackt wird, die Bewegung getrackt wird, weil ich das schon auch merke, so ein ich brauche so eine Kontrolle tatsächlich und muss auch sehen, aha, heute mal zeitig ins Bett und heute mal lieber eine Atemübung und das Schöne ist, dass ich wirklich mit dem IHHT, das heißt ja Intervallhypoxie, zu wenig Sauerstoff, Hyperoxid, viel Sauerstofftraining, also quasi ein, ein Höhentraining in Ruhe ne, mit einer Phase von zu wenig Sauerstoff und dann einer Phase von etwas mehr Sauerstoff, um unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke perfekt zu trainieren, ähm, um da eben auch eine Vermehrung der guten, noch funktionsfähigen Mitochondrien zu erreichen und äh, somit die Leistungsfähigkeit zu steigern aber eben auch um unser vegetatives Nervensystem entsprechend ähm, auszugleichen. Das ist eine Indikation, ist eben auch eine vegetative Dystonie, das heißt, wenn das Nervensystem nicht mehr richtig in Ordnung ist und gerade der Sympathikus überwiegt und der Parasympathikus nicht mehr richtig aktiviert werden kann. Und dann ist das Mitovid-Gerät, das ist das IHRT, ein, eine wunderbare Maßnahme. Und ich habe das, ähm, als ich das, das erste Mal gemacht habe, richtig getrackt mit meinem Ring und konnte auch sehen, wie meine HV über die Zeit, ne, man empfiehlt ja mindestens zehn Sitzungen zu machen, zwei bis dreimal die Woche, wie das wirklich gestiegen ist. Also das ist ein tolles Tool und ich mache das jetzt im in Intervall immer wieder, gerade wenn ich merke, da geht was ne, den Bach runter. Aber auch da wichtig ist, das IHG soll jetzt auch nicht einen gesunden Lebensstil ersetzen. Auch da brauchen wir eben immer wieder den Reminder. Moment, Stress reduzieren, das ist auch wichtig. Aber es ist eine tolle Maßnahme. Ich bin gespannt, was du erzählst. Du bist ja, glaube ich, erst zweimal da gewesen und wirst hoffentlich noch berichten.
0: Ja, ich war schon auf 5700 Meter. Oh, wow. Also, das war schon sehr, sehr gut und da kommen wir auch zu einem neuen Thema, vielleicht für ein neues Live und zwar das Thema Mitochondrien. Vielleicht hast du da mal Lust zu, da was zu sagen, da bin ich noch ganz neu in diesem Thema, also auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich habe ja schon drei Leute, die einen Protonenleck haben, so wie ich auch, das heißt wohl nicht alles so richtig gut läuft, also alle, die hier zuhören oder zuschauen, wenn man jetzt mal so kaputt ist und hat keine Power mehr und man schläft schnell ein vom Fernseher oder beim Training läuft es nicht mehr so, das muss nicht immer was mit Hormonen zu tun haben, mit Testosteron oder mit Schilddrüse oder mit irgendwas, das kann auch mit deinen Kraftwerken der Zellen zu tun haben und da macht es wirklich Sinn, das zu messen, eigentlich wollte ich das nur wissen, wie das geht und durch Zufall kriege ich raus, Mensch Andi, der ist ja viel zu hoch, dieses Proton der dass die, die Energie verpufft, ja, sozusagen. Das ATP, was da produziert wird, läuft eigentlich ab, ohne dass es in Energie umgewandelt wird. Ähm, kann man vergleichen mit zum, ich, ich versuche mal, ob das so richtig ist, kann man das vergleichen mit so einem Staudamm, der Wasser speichert und wenn er dann die Turbine aufgeht, dann läuft das Wasser durch die Turbine und es wird Energie produziert. Durch diese Membran sozusagen. Und wenn du aber Löcher im Staudamm hast, dann läuft das Wasser so raus und nicht durch die Turbine. Also hat man eigentlich von dem, was produziert wird, keine Umsatz, also keine Energie.
1: Das hast du sehr schön bildlich erklärt. Das ist, ja. Es leckt quasi, ne? wie so ein Boot, wo das Wasser sozusagen reinläuft und man denkt so, äh, Moment mal, ich bin ein Stückchen unter immer weiter. Ja. Genau, Sehr das schön. Das können wir gerne noch mal in einem weiteren ja. ähm, Live sozusagen aufgreifen, das Thema. Das ist so ein wichtiges Thema neben den Hormonen. Absolut das gerne. Ist
0: so neu, ne? Also, es ist ja, äh, kennt ja noch fast keiner. Ne? Also, vielleicht aus dem Biologieunterricht, so Mitochondrien oder so, genau. Ja gut, also wir können ja auch mal eine Abstimmung machen, äh, können ja mal Fragen äh, nachher eine Umfrage machen, ob Mitochondrien äh, interessant sind. Ich äh, bin ganz begeistert gewesen heute von diesem Live. Liebe Konstante, du hast das sehr schön gemacht. Da waren auch schöne Kommentare für dich dabei. Und wir hatten zeitweise sogar über 50 Teilnehmerinnen. Und das finde ich echt viel für, für unsere geringe Reichweite, die wir haben. Und auf dem, was ist denn für ein Tag, Mittwochabend. Echt nicht schlecht, ihr seid beide der Hammer, vielen Dank, dass ihr euch teilt, ihr besten Adressen in Hamburg. Ja, genau, dann machen wir mal was Herzen. Also wenn ihr noch ein paar Herzen senden wollt, dann macht das jetzt, weil ich werde gleich hier dieses, war super, mehr davon. Ach, hier Becky natürlich aus Bremen oder Walzrode dabei, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, da kommen ein paar Herzchen hoch. Die nehmen wir noch mit. Dankeschön. Nehmen wir auch noch mit. Vielleicht mal ganz kurz für die, die noch dabei sind. Für wen ist Mitochondrien interessant? Oder wer will das nächste Hormonthema haben? Bin ich mal gespannt, ob da jetzt jemand Zeit hat zu tackern. Mega, schon mal gut, Melanie. Ja, mega, es kann alles heißen. Mal gucken. Ob was kommt, ansonsten schließen wir das hier ab. Dann kannst du rechtzeitig zu deinem Metro schon drin, ja. Mit vorne mit i geschrieben, Jenny. Grüße aus der Schweiz. Ja, sehr gut. Okay, sehr interessant. Wir lassen das jetzt so auslaufen. Wir können dann noch den Abend genießen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns vielleicht demnächst. Konstanze, herzlichen Dank. Freitagmorgen bin ich wieder bei dir zum Atmen. Sehr
1: schön. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
0: Ciao.